0: Folge 61 von HSV. Meine, Meine Frau! Oh. Schön, dass ihr wieder am Start seid nach dem 2 zu 2 gegen Union Berlin. Bones ist mit dabei heute. Moinsen. Gato. Moin, moin. Ich bin Stübi, moin, moin. Kai im Moment im Babystress, da klingelt's in einem knappen Monat wahrscheinlich. Deswegen äh, im Moment unregelmäßig dabei, aber äh, das kriegen wir auch so aufgearbeitet. Ja, 2-2, ähm, Gart und ich, wir beide waren auch im Stadion und waren danach extrem schlecht gelaunt, fast noch in eine Schlägerei geraten. <lacht> das stimmt. Das war spektakulär. Also, ähm, <lacht> weil ich mich da auf eine kleine Provokation eingelassen habe. Aber die Laune war halt auch im Keller. Nach dem 2-2 hätte man es wahrscheinlich zur Halbzeit gekauft. Und zwar äh, auch sehr gerne. Aber danach gefühlte Niederlage, trotz Tabellenführung.
1: Ja, erstmal Spitzenreiter, ist schon mal äh, gegen Union Berlin, hat man jetzt auch keine Punkte liegen lassen, ist schon mal wichtig. Tabellarisch gesehen, aber gefühlstechnisch und Spielverlaufsmäßig war es natürlich eine Niederlage. Mhm. Ähm, die erste Halbzeit war unter aller Kanone, kann man fast sagen. Also das war echt, wo man sagen, puh. Also, also Union natürlich jetzt auch keine dahergelaufene ja, typische war, kack so Mannschaft, ein, das, die wir auch schon
0: hatten, ne, sondern noch ungeschlagen in dieser Saison uh, und man hat schon gemerkt, da steckte so ein bisschen mehr Qualität irgendwie ja, drin. Das war
1: so ein Gestocher, so, so ein hektisches, unruhiges Spiel. Man konnte, oder wir konnten zumindest unser Spiel nicht so richtig aufziehen und waren ja auch ganz oft mit den Außenverteidigern Santos auf der 6 und das hat er dann auch irgendwie, glaube ich, nach 40 Minuten umgestellt, hm. weil das Ganze nicht gefruchtet hat, die taktische Anweisung. Zumindest im Ballbesitz ist er ja, halt genau, so also genau, eingerückt ja.
0: und ja, hat so ein bisschen defensives Mittelfeld gespielt. Auch nicht, hatte Santos auch nicht seinen besten Tag. Ne? Wir haben ihn immer über den Klee ja. gelobt,
1: aber ja, am Anfang. Ja. Also, ich, ich habe ihn auf der 6 gefordert sogar. Es war jetzt ein Schuss in den Ofen. <lacht> aber ähm, in der zweiten Halbzeit, als er ein Außenverteidiger war, ähm, er, da habe ich drauf geachtet und es war richtig krass, weil der hat von sechs Bällen, die er angenommen hat, hat er mit dem ersten Move fünfmal die Nummer 20 da rechts außen oh. von denen. Völlig vernascht, der hatte gar keine Ahnung, was abging, aber. Leider war es nicht so super effektiv wie, Ist mir wie sonst
0: immer. Ist mir auch schon mal aufgefallen, da kann man tatsächlich bei Santos mal verstärkt darauf achten, wie der mit dem ersten Kontakt Tempo aufnimmt ne? und das mhm. können halt nur ganz wenige. Ja, also ähm, insgesamt dann am Ende ein bisschen bitter, wir gehen auch nochmal so ins, ins genaue Detail, schauen aber erstmal auf die Statistiken des Spiels.
2: Jo, also ähm, <lacht> gefühlt, äh, wie Gato bereits gesagt hat, vor der Halbzeitpause hätte man das Ergebnis der 2-2 gerne gekauft. Rückwirkend muss man sagen, leider verschenkt, weil man war dann wirklich aufgrund der zweiten Halbzeit deutlich überlegen. 67 zu so 33 Prozent Ballbesitz, ähm, Passquote von wieder weit über 80 Prozent und ähm, Torsch ist auch 19 zu 13. Also wir haben was zugelassen, aber haben auch gefühlt ähm, eigentlich in der zweiten Halbzeit wirklich alle 19 abgefeuert. M Erste äh Halbzeit
0: erinnert so ein bisschen an, an die schlechtere Phase unter Titz, ne? Dieses.
2: Ja, dass man halt vorne, ideen, vorne ideenlos war und dann halt mhm. relativ schnell in Konter und schnelle Gegenstöße gelaufen ist und dann äh, da wirklich relativ ein ähm, bisschen zu brav agiert hatte. Und das hat man ja beim 1-0 auch dann gesehen, wo sich ähm, Van Dongelund und Lacroix erstens uneinig waren und dann auch so halbherzig hingegangen sind. Ja.
0: Schlechter kann es natürlich nicht laufen. ne? Für ähm, so ein Heimspiel, erste Aktion von Union, direkt das 0-1, über links brechen
2: sie durch und dann... Will er das ja gar nicht, der, der spätere Torschütze. Man war eigentlich auch äh, an so einem toten Punkt. Er wurde halt gedoppelt. Ähm, der Ball war eigentlich schon weg, nachdem er van Drongel dann angeschossen hat. Mhm. Und dann war die Aktion von Lacroix, also wir haben es jetzt ja halt gerade nochmal geschaut, man kann den Bewegungsablauf so nicht nachvollziehen, was er sich dabei gedacht hat. Also entweder nimmt er den Ball mit, wenn er Richtung Grundlinie geht, oder er macht den, äh, den Raum zu, den, den Tunnel, wo halt Mace reingelaufen ist. Aber weder das eine als das andere noch passiert. Deswegen...
1: Ja.
0: Kumpel von uns hat gesagt, Aus ein Wendekreis wie ein Containerschiff, ja. in, der, ähm, in der und leider auch beim ähm, am Ende Ausgleich bei beiden Situationen irgendwie tatsächlich trifft es das dann ganz gut. Ja. Wobei man ihm wirklich zugutehalten muss, dass er auch in dieser Druckphase so zwischen der 50. und 65. auch sehr, sehr viele gute Anspiele geliefert hat, die diese Druckphase auch aufrechterhalten haben. Also wenn er mal den Ball am Fuß hat und Ruhe am Ball hat sozusagen, dann ist das schon auch eine, eine hatte da Qualität. Ja, aber ähm, die Aktion beim 0-1 geht schon auf seine Kappe, oder?
1: Ja, finde ich auch. Also da muss er entweder den Weg zum Tor zustellen und mhm. on top auch noch den Raum nach innen. Und er macht beides nicht. Er läuft einfach irgendwie so geradeaus weiter ins Nichts. Und mit einem einfachen Trick sozusagen verlädt er ihn und hat einen freien Einschussbahn. Das ist, äh, ja, also kein, kein Bundesliga. Niveau beim Verteidigen, sage ich jetzt mal so. Kann Pollersbeck
0: irgendwas machen? Kurzes Eck? Nee, ne?
1: Nee, kann ich. Der Schuss war echt krass hart. Und ja. auch beim, beim, äh, beim zweiten Tor ähm, war das auch, ja, war Lacroix auch, schon wie mir angekündigt, auch äh, nicht positiv ja. aufgefallen. Da musste er auch irgendwie den Gegner halten, hat er Vorsprung, dann entwischt er ihn und dann ist es natürlich auch schwierig für Pollersbeck rauszukommen. Ich dachte, der ist im Stadion, boah, wow, Pollersbeck, du hast schön auf der Linie geklebt, aber eigentlich war Lacroix dran und da kann er dann auch nicht doppeln und ja.
0: Ja, wir können ja mal dann, also dann haben wir das, das erste Gegentor, ihr habt es ja wahrscheinlich auch alle gesehen, es ist dann einfach unglücklich, aber die Reaktion danach war auch einfach nicht gut genug, kurz vor Halbzeit noch diese Chance von Hand, äh, der das natürlich ähm, auch technisch gut macht, aber irgendwie auch keine, keine hundertprozentige und äh, ja, das Gegentor ist dann am Ende, wir gehen gleich auch nochmal ähm, zu den HSV-Toren, das Gegentor ist dann ja der lange Ball, äh, wo eigentlich die Taktik von Bates ja aufgeht. ne? Äh, zwei große, kopfballstarke Spieler, äh, Entschuldigung, von ähm, Wolf auf, äh, aufgeht. Zwei große Spieler nochmal, um eben diesen langen Bällen entgegenzuwirken und dann geht's aber eben genau nicht auf, weil Bates das Kopfballduell verliert, im Prinzip das, wofür er eigentlich eingewechselt wurde und ja. nicht mal hingeht, also ganz ganz blöd und dann äh, die Absicherung von äh, Lacroix da fehlt. Was muss der anders machen?
1: Also Bates große Stärke als Kopfballspiel war dann in dem Fall tatsächlich eine Schwäche. Aber so wie Holp ja schon mal gesagt hat, einen Kopfball kann man, kann man mal verlieren. Und dann muss halt Lacroix, er stand eigentlich perfekt, er stand sehr gut, aber der Gegenspieler entwischt ihn einfach, da muss er nah am, äh, nah am Gegenspieler bleiben, den Schuss blocken, den Gegenspieler auch Körperkontakt suchen, wegblocken, aufhalten, irgendwie äh, den Schuss verhindern. Und das hat er alles nicht gemacht. Und da haben wir leider halt dann das Tor gefangen. Und ja, so ein Kacktor leider. Ja, auch nicht. War, ne? das war echt eine. Die, das war echt. Das war scheiße. Das war wie so ja. eine Niederlage. Und da, ja.
2: Das Problem war halt einfach in dem Moment, wo der Abdeloui oder Abdelaui ähm, Lacroix halt entwischt ist. Konnte Lacroix ohne einen Foul nicht mal in den Ball kommen, weil er mittlerweile dann schon den Körper zwischen Ball und Lacroix hatte. und das ist ja sogar auch ein bisschen draußen, genau. geht dann aber zurück wahrscheinlich auch aus Angst genau. vor dem Elber, weil du genau. dann natürlich gegen so einen Aber für Lacroix war die Szene beendet, in dem, in dem Moment, wo der andere schon vorbeigezogen ist, weil er dann nur noch hinter ihm stand und nicht mehr auf gleicher Höhe. Und, und das ist eben das Problem, finde ich. Bei beiden
0: Szenen wird er relativ schnell aus der Situation rausgenommen. Genau. Oder nimmt sich selbst raus, indem er halt alles riskiert genau. mit, mit so einem Laufweg und, ja. und eben nicht den Gegner stellt. Ja. Also, es riecht nach einem Wechsel, auch wenn Bates Würdet äh, auch das Kopfballduell verliert, aber ich würde wirklich dann... Äh ich persönlich dafür plädieren, weil ich bei Lacroix einfach kein gutes Gefühl habe, wenn er auf dem Feld steht, trotz guter Leistung gegen Köln. Ich habe da lieber Bates. Wie also, er war
2: von den Werten her der zweikampfstärkste Spieler mit 68% gewonnen gewonnenen Zweikämpfen. Aber wenn du halt die entscheidenden Dinge Darum wirklich dann ne? verpatzt und das kannst du dir halt, es geht ja wirklich um den Aufstieg und um bares Geld und das kannst du dir eigentlich äh, nicht leisten. <lacht> also, gerade gegen die Großen, wenn du halt drei Punkte oder ein Punkt, dann wie gesagt, gegen einen direkten Konkurrenten drei Punkte, das wäre halt schon eine Ansage und
1: dann bist du jetzt bei sechs Punkten Vorsprung und nicht nur bei vier auf dem Relegationsplatz. Platz. Ja, also ich ich hatte ich auch getauscht, ähm, oder ich würde jetzt auch tauschen, zumal, weil einfach die, die äh, sind ja gleich auf, Bates und Lacroix und dann entscheiden halt mal solche Kleinigkeiten und dann ja. wird er halt mal eingewechselt in der 70. Also so what, ähm, da würde ich jetzt auch mal wechseln. Ja, und, und äh, Lacroix hat ja
0: auch die Chance nach der gelb-roten Karte gekriegt, wobei Bates ja nicht schlecht war und ja. genauso sehe ich es jetzt auch. Ähm, obwohl natürlich wahrscheinlich das Ingolstadt-Spiel wiederum einem Lacroix, der vielleicht etwas stärker mit dem Ball am Fuß ist, mehr liegt. Mhm. Aber ja, Außerdem bin ich ja auch großer Bates-Homie jetzt, ne? Ja!
1: Wir sind wie so äh, in quasi. Alter, das Schöne
0: ist, schön, wir haben einen Platz im Block 6a und da kommen dann die Auslässe Spieler zum Aufwärmen vorbeigejoggt und du hast einmal kurz Come on David gerufen und es gab tatsächlich den anerkennenden Daumen von ihm. Ja, seitdem
1: ist Das Trikot ich mir sofort. Ist, ist auch ein geiler ein ein Typ einfach. Nee, <lacht> David Bates, ein absoluter
0: Spieler ja. und von dem das Rekord zu haben, ist auch, finde ich, eine weise Entscheidung. Sehr gut. Deswegen <lacht> pro Bates. Ja, und es gab natürlich auch positive Aspekte, muss man jetzt auch mal sagen, nach einem Rückstand zum ersten Mal seit Ewigkeiten mal wieder zurückgekommen. Zumindest soweit ich mich erinnern kann. Durch ähm, eine Druckphase, wo man das Gefühl hatte, ist, also wenn jetzt kein Tor fällt, wann sonst? Also richtig äh, stark aufgezogen, wo man sich fragt, warum nicht früher? Was auch immer da äh, dann taktisch konkret verändert wurde. Äh, es hat auf jeden Fall gefruchtet mit demselben Personal. Wir haben gesagt, Halbzeit, du musst jetzt Jatta rausnehmen, der in der ersten Halbzeit nichts getroffen hat. Äh, Wir haben gesagt, eigentlich auch Holpi raus, wechseln, wechseln, wechseln. Wolf hat uns äh, da eines Besseren belehrt, ist so geblieben, hat ein bisschen was umgestellt. Ja, und dann hat es auf einmal funktioniert. Wie seht ihr das 1-1?
1: Ähm, ja, so wie, so wie du schon gesagt hast, also es war eine irre Phase vom HSV. Ich glaube, so drei Minuten volles Powerplay und immer, die kommt noch gerade irgendwie einen Fuß rein und HSV wieder und zugeschnürt. Und dann kommt äh, Jatta von links, macht irgendwie so eine Halbschussflanke erst, die wird abgeblockt. Und dann kriegt er nochmal den Ball auf dem linken aus und dann zimmert er einfach direkt, was auch seine Stärke ist, ja, ohne nachzudenken, ballert einfach mal direkt in die Mitte rein. Der Torwart kann eigentlich nur in die Mitte abklatschen lassen und da war dann in diesem Fall nicht Lasogga sondern äh, dieses Mal Holtby was eigentlich ein typisches Lasonga-Tor ist. Das war 1 ja schon das
0: 2-1. Das 1-1 ist aber auch ah, ähnlich. Das 1-1 ne? war,
2: glaube ich, von ähm, Santos eine Flanke und dann ein ja. spieler lässt ihn unglücklich vom Bauch in die Mitte prallen. Eigentlich und also ah, auch, ja, auch, auch ja, beide Tore ja.
0: nicht ganz astrein. Genau, äh, sagen wir mal, erzwungen ja. und äh, also man kann verstolpert
2: von der Abwehr. und dann.
0: Gut, dass wir so viele Spieler in der Box haben, wie man immer so schön sagt. Ja, genau. Auch die Mittelfeldspieler in der Box haben. Denn wenn du keine in der Box hast, hast du auch keine Abschlüsse. In dem Fall hat das ja gut geklappt. Und dann einmal... Hand, der es auch technisch stark genau. macht. Das, das dafür ist er da. Genau. Und ähm, Holpi, der da ähm, den reinmacht, wo einige glaube ich auch den nochmal mal drüber setzen. Ja. War so mein. er
2: nur in Rückenlage geraten und dann äh, geht er rüber. Mein Instinkt, er macht ihn ziemlich lässig <lacht> und
0: äh, biegt schon ab zum Jubeln, das war so ein Ding. <lacht> Aber bei Holpi, äh, ja, muss man sich keine Sorgen machen, obwohl es vielleicht auch nicht das 100 Spiel von äh, von ihm war. Wer allerdings richtig stark war und das jetzt, jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Personalien fand ich, war Hand. Tatsächlich unabhängig vom Tor. Das, den macht er halt so, aber äh, schon Ruhepol, Dreh- und Angelpunkt, wie man so schön sagt. Und er äh, findet jetzt im Moment so eine Form, wo
1: er in der zweiten Liga auch ein richtig dominanter Spieler ist. Aber Hand habe ich manchmal das Gefühl, er braucht so ein bisschen, um ins Spiel zu kommen irgendwie. Und äh, tatsächlich, je länger das Spiel andauert, desto stärker oftmals ist er. Und Woran
0: liegt das? Sind die anderen dann kaputter? Ja, Kann das, das sein?
1: Ja. Ja, ich glaube, er ist nicht, äh, einmal nicht ganz unfit. Und ich weiß nicht, vielleicht muss er erstmal gucken, wie die anderen stehen oder das Spiel vorher lesen oder mhm. was weiß ich so, sich ein bisschen reinfinden. Aber das finde ich war schon oft so, dass er dann hinten raus in der zweiten Halbzeit echt immer, immer deutlich besser war als in der ersten Halbzeit, wo er irgendwie noch nicht so richtig eingespielt war.
0: In die beste Phase von Hunt hinein wird er ausgewechselt und war auch dementsprechend genervt. Ähm, zu Recht.
1: Also,
2: muss man ich bedenken, dazu noch, also dazu noch,
0: äh, dazu noch muss man sagen, er hatte einen grippalen Infekt und
2: also, ich glaube, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, weiß, wenn du halt wirklich so ein Spiel gedreht hast und auch persönlich gerade euphoriert bist von dieser Stimmung. Was läuft? Dann, dann willst du eigentlich bis zum Ende mitkicken und vielleicht noch aufs 3-1 gehen und dass du dann wirklich in so eine Euphoriephase wirklich äh, vom Feld genommen bist, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Nee, wie siehst du es taktisch? Also, klar,
0: kein Spieler will ausgewechselt genau. werden, aber wie siehst du es taktisch da dann sozusagen den Mann rauszunehmen, der dieses dominantes Spiel aufrechterhalten kann und dann zu sagen als Trainer, wir gehen jetzt ein bisschen tiefer, stellen noch einen Innenverteidiger rein und versuchen nur noch für 25 Minuten oder ne, 15 Minuten lange Bälle rauszuköpfen. War für
2: mich eigentlich das falsche Signal, weil ich hatte eigentlich das Gefühl, dass Union wirklich angenockt war. Und wenn du das vielleicht nochmal so fünf bis zehn Minuten durchgehalten hättest, das Tempo, dann wäre es vielleicht frühzeitig zum 3-1 gekommen. Hm. Dann müssten wir uns nicht um so einen ärgerlichen Aussicht in der 90. irgendwie jetzt unterhalten. Von daher wäre für mich war es für mich das Zeichen, wir halten das 2-1. Jetzt ein bisschen zu früh gekommen. Das kannst du vielleicht dann in der 85. oder so bringen, wenn es wirklich noch 2-1 steht. Ich hätte es noch bei dieser Offensivpower belassen. Deswegen für mich ähm, nicht taktisch falsch, aber auf jeden Fall verfrüht diese Idee von Wolf.
1: Trainerfehler, Gato? Äh, kein krasser. Also für mich macht es Sinn, wenn der Gegner wohl also lange Spiele einwechselt, dass man noch einen Bates äh, auch einwechselt und eigentlich standen wir auch gut beim Gegentor. Es waren zwei individuelle ja. Fehler. Aber am Ende des Tages haben wir das Gegentor bekommen und deshalb kann man schon nachwirken sagen, dass es ein Fehler war. Ich bin auch kein Fan davon, irgendwie, wenn man vorne liegt, dann hinten zu mauern. Also das ist so, wenn man zu Hause ist, man ist der HSV, man ist in der zweiten Liga. Also der eben, FC wir Bayern, sind die. Riecht genauso. Da muss man dann nicht so ein Verpisser-Fußball spielen und dem ganzen Stadion und signalisieren: Ah fuck, ey, wir haben jetzt hier Angst, dass wir noch irgendwie das Unentschieden fangen. Sondern man also, hast du ja auch
0: noch nicht mal den tabellarischen Druck. Es Ist ja nicht ja, so. Ja, genau. äh, wir müssen um jeden ja, Preis genau. das Ding jetzt ermauern, sondern man ist Tabellenführer und kann das ja, ja. sozusagen mit Rückenwind spielen. muss auch ein spielen. bisschen,
1: ja, so also ein bisschen breites Kreuz haben und sagen. Ja pass mal auf, wir ziehen ja euch gleich noch das 3-1-Ding rein und dann habt ihr ein schlechteres Torverhältnis. Und statt dass man jetzt halt irgendwie sagt, okay, scheiße, scheiße, scheiße. Deswegen, da hätte ich mir auch was anderes gewünscht. Es, man kann es nachvollziehen, aber im Endeffekt war es sicherlich falsch. Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, ja.
0: aber trotzdem
1: äh, hat man das Gefühl, lieber auf die
0: Offensive vertrauen, um die Spiele zu gewinnen, als auf unsere im Moment etwas wackelige Defensive, wo zum Beispiel Gideon Jung auch erst 2019 kommen wird.
2: Ja, also er hat ja schon mit dem, äh, mit dem Training, mit dem Ball angefangen vor einigen Wochen. Äh, der
0: der wäre schon ein Mann... Ne, den kann, statt Lacroix drin haben, das noch nochmal einen Qualitätssprung.
2: Auch, auch vom gesamten und von der Körpersprache wäre das eine ganz andere Präsenz. Weil mhm. ähm, die beiden sind jetzt schon Lacroix, Bates, die müssen sich natürlich, sind gestanden, aber müssen sich auch insgesamt ein bisschen finden essen in dieser Mannschaft. Und mit Jung, glaube ich, hast du auch eine Persönlichkeit, ähm, die auch wirklich dem Ganzen ein bisschen so Ruhe und Stabilität gibt und die auch mal so solche Situationen vielleicht ein bisschen elegant erklärt und vielleicht nicht so überhastet wirkt.
0: Ja, Jung und... Von Drongelin wäre schon eine Mauer.
1: Ja, das ja, von Drongelin für mich jetzt auch nicht völlig überzeugend gewesen, letztes Spiel. Also da hat er auch ein, zwei Wackler, aber von den dreien immer noch der momentan am stabilsten.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ähm, wer sich am meisten geärgert haben wird über das späte 2-2, ist Bernd Hollerbach, ne? <lacht> nach, nach der letzten Woche wissen wir ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen Halleluja. habt, äh, Bernd Hollerbach kriegt auch als entlassener HSV-Trainer immer noch eine Punkteprämie von... 15.000 Euro. Das heißt, für einen HSV-Sieg kriegt er, solange er nicht irgendwo neu angestellt ist oder ähm, freigekauft wurde, wie auch immer, kriegt er für einen Sieg 45.000 Euro. Bernd Hollerbach.
2: Und ja. äh, ausgehend davon, dass man in der zweiten Liga pro Aufstieg in so in den letzten Jahren im Schnitt immer so bei 20 Siegen liegen musste, dann mhm. ist man entspannt bei 900.000 Euro plus Grundgehalt eine Mio, die der HSV
1: noch als Gehalt. Äh, ja, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, wer. Wer autorisiert sozusagen so einen Vertrag? Also ist ja okay, in der ersten Bundesliga kann man sagen, man gewinnt jetzt nicht so häufig. Aber Gesetzesfall ist, man würde absteigen, dann wäre er doch, man würde nicht mit Hollerbach in die zweite Liga gehen, weil er jetzt ein geiler Typ ist. Sondern das ist doch eher so, so ein kurzfristiges Ding. Und dann musst du doch sagen, okay, der Vertrag ist nur für die erste Liga gültig und für die zweite Liga nicht. Mhm. Und jetzt macht er sich schön die Taschen voll, äh, weil wir natürlich halt überdurchschnittlich viel gewinnen. Und das ist, und da konnte auch ich wieder auch... wieder kein Vorwurf an Hollerbach, ne? Nee, null. Also wer also ja, Hätte es nicht unterschrieben, ja. ne? Ja, aber zum Beispiel, als ich dann am, am Sonntag äh, Kollege Heribert gesehen habe bei Sky Talk, irgendwie, keine Ahnung, wie der heißt, von Tora Talk. Von Tora, ja. ähm, und da hat er dann irgendwie seine sein Fußballwissen zum Besten gegeben, sagte ich nur, ey, Heribert, wirklich halt die Fresse, ey, was hast du uns in die Scheiße geritten und für Verträge auch äh, unterzeichnet ja. und jetzt sagst du so, ja und damals mit Frankfurt und Kovac und ich habe alle geholt und sind die Besten und ich erzähle euch mal, wie es läuft und so und nachwirkend kann man echt sagen so, also seinetwegen sind wir natürlich auch irgendwie zu 50% oder also zum Großteil irgendwie abgestiegen und ähm, er hat seine Qualitäten und sicherlich sind die Qualitäten auch besonders in solchen Talkshows und in der Öffentlichkeit, wenn er da so ein paar Sachen von sich gibt, aber intern, was er da fabriziert hat, und anderem mit Hollerbach, ist die allergrößte Farce. Und also da ich finde,
0: die, die, dieser Hollerbach-Vertrag... Ich,
1: ich würde mich denn nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken lassen. Das ist ja. doch, was, was ist das, was hat er da für eine Scheiße fabriziert? Also das ja.
0: muss man sich doch mal wirklich äh, auf der Zunge zergehen lassen, dass man äh, in dieser akuten Abstiegsgefahr damals, Hollerbach mit einem Vertrag ausstattet, wo er im Falle eines Abstiegs, also im Falle des Scheiterns, immer noch eine und ja. äh, im Fall des Scheiters und der ja. Entlassung immer noch eine Punkteprämie in der zweiten Liga kriegt das muss auch irgendjemand vergessen haben dann Haken zu setzen oder so. wissen, das kann ja keine ja, Absicht auch sein auch wenn die wissen
2: dass du auch noch Giesl auch noch weiter bezahlen muss ja, und ähm, ich glaube bevor äh, wir, im
0: Moment zahlen wir Giesl äh, Titz oder wurde Giesl schon rausgekauft nee ist bis
2: 19. Vertrag du zahlst du ja. mit Gießtool, Titz, Titz und Hollerbach und dann zahlst du noch Jens Todd als Manager. Ja, und ja. Wolf. Und Wolf natürlich, der jetzt Wolf auch nicht ganz schlecht verdient wird. Das heißt, du hast Zeit fünf Leute und, und davon sind vier Ehemalige auf der Payroll und ähm, ist schon. bevor aber auch ja. Harry ähm, da am Start ist, da muss ja auch Todd irgendwie völlig geizig. Ja, Todd, äh, Todd wirklich. <lacht> ich sagte, wenn wir Todd noch irgendeinen
1: Verein sehen, ich hoffe, der wechselt zu Werder Bremen oder zu St. Pauli, dann geht ihm mich ganz schnell runter. Das, oder das wäre auch so einer für. Ja, Wolfsburg, nee, Wolfsburg nicht. Der. der also also der ich dritte drin. maximal Kreisliga Winterhude ja. kann, er, kann er nicht <lacht> managen. tun nee, bei uns läuft. Todd. Wir brauchen keinen. Ja. Ja. Was der abzieht, was der da auch, ja. Das ist so wie als wenn du normaler, wenn du arbeitest und dann verfehlst du dein Ziel und dann kriegst du aber trotzdem weiter Gehalt. du hast scheiße gehört, aber kriegst einfach trotzdem noch weiter Kohle. Das Ding
2: ist einfach, du äh, hörst bei Football Leagues, an, was für Enden der HSV spart, dass die Spieler die eigene Weihnachtsfeier bezahlen müssen, dass sie halt die Firma, die vorher die Servietten gefaltet hat, die 5000 Euro im Jahr kostet, ja. dass diese Verträge gekündigt wurden und dann machst du Verträge mit äh, Bernd Hollerbach, ähm, acht Spiele, kein Sieg, ähm, der trotzdem noch eine Punkteprämie für die zweite Liga bekommt. Das Problem ja. ist
0: jetzt, dann sagen wieder ganz viele Ja und dann äh, meint man das immer so schwarz und weiß. Das Problem ist, es ist noch nicht mal so konstruiert, sondern es ist wirklich genauso, wie du sagst. Ja. Eine Firma wurde äh, Gekündigt. gecancelt, genau. äh, um, um 5000 Euro zu sparen ja. und dann gleichzeitig noch solche Verträge zu haben, ist es ist einfach dann darf man sich halt auch nicht wundern, äh, wenn jetzt schon wieder so ein bisschen Weltuntergangsstimmung herrscht, das nämlich im Falle eines äh, Nichtaufstiegs eigentlich... Auch im Aufstiegsfall. Also so
2: oder so. Es genau. Also es
0: ist endlich der losen Untertreibung. Also
2: ne? wenn egal. beim
0: Aufstiegsfall muss man auch mal sehen, so ein Mangala wahrscheinlich geht zurück. Der beste Spieler der zweiten Liga geht eigentlich zurück. Genau. Zu Stuttgart die steigen glaube ich aber trotzdem ab. Ist ja egal, dann verkaufen die den für viel Geld, was der HSV nicht hat. Das heißt, also die Qualität des Kaders wird äh, nochmal ein bisschen runtergehen. Wang wird weg sein und dann hast du kein Geld, um dich Erstligareif zu machen. Genau. Äh, und das ist schon nicht echt. Äh, Dunkle Geschichte, aber wir denken von Spiel zu spielen, ne? Erstmal aufsteigen.
1: Ja, erstmal Rathaus. Erstmal Rathaus. <lacht> erstmal halt dicht ziehen auf dem Rathausplatz. Ja,
0: und man kann natürlich jetzt dieses 2-2 gegen Union, kann man veredeln, in Anführungsstrichen, dass man sagt, okay, da hast man ein unglückliches äh, Unentschieden geholt, wenn man jetzt in Ingolstadt gewinnt. Trainer Alex Nuri, alter Werderaner, ähm, entlassen nach äh, ähnlicher Story wie Hollerbach, nach acht Spielen, glaube ich. Und jetzt ist. <lacht> Kein Sieg. Kein Sieg, nee, tut mir richtig leid.
1: Der kann sich ja. mit Hollerbach und Hot, kann Totz verankreifen.
0: Der wird auch noch einige Punkte Prämien kassieren, wenn es jetzt wieder aufrecht äh, aufwärts genau. geht. Äh, äh, Thomas Linke ist da jetzt Sportdirektor wieder, der alte ähm, Zurückgekehrt? Thomas Linke, Champions League-Sieger 2001, ist Bayern wieder München richtig als äh, Sportdirektor zurückgekehrt. Jetzt haben sie erstmal den U19-Trainer eingestellt. Wie seht, wie, wie seht ihr das grundsätzlich? Seid ihr Eher so, dass sie sagt, auch oh, ein Spiel mehr mit dem Nuri noch wäre geil gewesen oder ist es vielleicht jetzt sogar noch einfacher gegen so eine äh, völlig verunsicherte Truppe mit U19-Trainer zu gewinnen. Also
2: mit Nuri hätte ich äh, sogar eine Handicap-Wette 2 zu 0, dass der HSV das, das gewinnt, gesetzt aber Tipico, weil die waren unterirdisch. Weil die hatten die ersten Spiele mit Nuri gut, äh, gut bespielt, ähm, haben es dann trotzdem nicht gepackt und die Verunsicherung wurde immer größer. Also die haben auch, da war keine Entwicklung mehr zu sehen. Ähm, jetzt ist es wirklich eine Wundertüte, weil ich habe von diesem U19-Trainer überhaupt noch nichts nee. gehört. Es wird...
0: Es, es, kann, es kann ein Kohlfeld sein genau. oder es kann, ähm, ein, wie hieß der ehemalige Köln-Trainer noch, der dann äh, auch abgestiegen ist. Oh. Vergessen, weil du willst, wen ich meine. der ne? Neurohrer? Nee, ne, <lacht> ne, ne. es gab so also einen Jugend <lacht> Jugendtrainer, der letzte Saison Geil. noch die Köln-Saison zu Ende geführt hat sozusagen. Ah, äh, ah ja, ich weiß, wie Es gibt immer so dieses, ah. manchmal funktioniert es halt Blenden beim Jugendtrainer. So oder so, eigentlich trotzdem muss dann ein Sieg drin sein, obwohl ich jetzt das Spiel gegen, äh, gegen Dresden mir nochmal angeguckt habe, die Zusammenfassung. Da kriegt Ingolstadt relativ unglücklich eine rote Karte, ganz, ganz früh, siebte Minute und dann machen sie es in Dresden eigentlich noch okay und müssen auch ein, zwei Tore machen. Also kein
1: Geschenk. Genau. Wenn da jetzt so eine Aufbruchstimmung entsteht. Ja, aber die sind letzter, ne? Ja, ja. Also, und die sind echt scheiße wahrscheinlich. Und der Nuri auf jeden Fall. Und, ja. und, und Dresden Dres kriegt er auch 8-1 gegen Köln. Also es ist nicht, dass Dresden irgendwie ja, recht. Bayern München ist. Ich, äh, alles gut, ich, ich erwarte auch den Sieg, aber Lasogga fällt aber, auch aus, drei Wochen. Ich sag meistens natürlich, also mit Nuri Vescala gewesen, jetzt wird, alle wollen sich neu beweisen und noch am Trainer, gehen nochmal Gast, kämpfen um Stammplatz, um Gehalt und um Vertrag und so. Und. Möchtest du absehen sehen, zum Beispiel von Anfang an? Ähm, hat, hat, Jatta, ja, 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 ja. hat Jatta das
0: gerechtfertigt ähm, für dich, die Startelf-Ausstellung? Zweite Halbzeit macht er sehr
1: gut. Ja, zweite Halbzeit macht er 30 Minuten gut. Er also spielt 70 Minuten nicht so gut und 20 Minuten, würde ich sagen, ungefähr so gefühlt gut. Hm. Oder 60-30 ähm, ja, also der muss halt konstanter werden. Arp aber allerdings
0: wird eingewechselt und zeigt nichts. ne Also wir, wir ja. haben so einen Sympathiebonus für ihn, aber, aber
1: eigentlich... Er, muss, er müsste mal ähm, zum Beispiel, also ich würde zum Beispiel Wang rausnehmen, weil er war vorne, er hat, er hat in der Luft gehangen, hat nichts gemacht, irgendwie keine, keine entscheidenden Aktionen gehabt. Ja, und wenn er einen also beiden reinmacht... wenn er das dann -1 in der 90. macht, dann äh, hat er recht ja, gehabt. Ne? Ja, aber äh, gut, wenn er das macht. Aber der ja. macht da drei ha zwei Haken und anstatt äh. durchzulaufen, einfach trocken rechts unten rein zu wie wahrscheinlich sauger das gemacht hätte. Und dann ja. würde ich ab vorne reinnehmen, Wang raus und Wang kannst du dann in der 60. mit voll Power über ja. die Außen oder meinetwegen für Ab reinbringen.
0: Ich finde auch seine Power, ich fand ihn auch natürlich nicht überragend, aber ich finde, er hat manchmal so Aktionen drin, wo er sich dann dreht und da ist er einfach nicht aufzuhalten. Dann ist er so schnell und so stark, dass er trotzdem, glaube ich, jedem Verteidiger und gerade so Ingolstadt-Verteidigern echt Respekt einflößt und da Leute bindet. Und einen Ab, glaube ich, kannst du leichter ausschalten. Ja. Oh, weißt was ich meine? Ja,
1: ja, ja. leichter kontrollieren sozusagen. Bones, wie
0: siehst du es? Arp also, rein oder hat er sich mit seiner 15 Minuten Performance einfach nicht empfohlen? Ich
1: ähm, würde,
2: also oder was ganz anderes. Er tut, er tut sich schwer Ito. im Moment ne? und äh, Idiots von mir im Moment gerade völlig abgeschrieben und es läuft im Moment und never change a running system, sage ich mal und deswegen äh, ich würde trotzdem mal mit A probieren, weil es hat ja auch Holpi hat ja auch im Interview gesagt, ähm, ja, Wang ist erstmal ein anderer Spieler als LaSogga. Also er bewegt sich anders und anscheinend, also wenn jemand sowas öffentlich auch sagt, dann scheint ähm, scheinen die Mittelfeldspieler auch so mit ihm nicht äh, insgesamt zu harmonieren. Weil ähm, er hat selber gesagt, äh, also Holpi über Wang, dass er ein bisschen in der Luft hängt und das ist ein bisschen... Bei Lasolka weißt du, dass er vorne steht, wo er steht, wie er sich bewegt mhm. und das wissen die anscheinend bei Wang noch nicht so richtig. Deswegen würde ich es lieber mit ab probieren, da, die kennen sich jetzt auch schon ein bisschen länger. Aber dann ab auch wirklich mal in seiner Position, ne? Genau und ich fordere fast von ab, er muss jetzt aber auch echt mal so scorerpunkte liefern, Vorbereitung oder ein Tor, weil ähm, er spielt gut mit, aber ja, dafür, mh. wofür eigentlich jetzt äh, aufgestellt wird, das liefert er halt noch nicht, ne?
1: Also, ja, das ist ey, schlimm, dass man so in der zweiten Liga jetzt, Ich bin, bin gerade bei Tippico Die Quote auf HSV ist 2,2. Dass die, man da gewinnt? Ja. Wie geil ist das denn? 2,2. Also, gut. Die das wollen Geld okay. verschenken. ein Tippico. <lacht>
2: Tipico
0: mal wieder... Gegen ähm, den
1: letzten der zweiten Liga. 2,2 Ingolstadt. Ich meine neue Trainer hin und her. Die haben keine Ahnung, wie man Fußball buchstabiert. Hat.
0: <lacht> Trotzdem hatten wir vom letzten Spiel noch äh, 300 Euro und jetzt noch...
1: 80. Wow, ah, <lacht> so bitter. Der Siegtreffer. Ja, Zwischenzeitlich ja. waren 600 auf dem oder 500 auf dem Konto. Nee, ja. 600, 580 und ja kam das Arschloch. Weil hat wir auf, auf
0: 2-1 Ergebnis und Sieg getippt haben. Und dann, Geil. dann auch nochmal so ein lacroix Ja, vor allem in
1: der Halbzeit äh, 2-1-Ergebnis. Ne? Bei 0-1 halt. Das war die, ja, die Quote, er rausgerissen hat. Mann, Mann, Mann. Das ja, war gut. Schon, schon richtig beschissen.
0: Wir hören uns dann zur nächsten Folge, wo wir hoffentlich einen Sieg besprechen können. Äh, ja Wahrscheinlich Dienstag. Ich bin nämlich erst Montagabend äh, wieder da und gebe mir am Wochenende mal die Premier League. Mal gucken, was da so los ist. Was
1: ziehst du dir rein? Geil.
0: Manchester City und Liverpool. Zwei Heimspiele, Samstag und Sonntag. Und dann werde ich mal gucken, Gerber, wie da Gerber. so die Stimmung ist, wie da so das Niveau ist. Darfst ja, du da Alkohol
2: trinken, ne? Bitte? Darfst du da kein Alkohol trinken im Stadion? Trinken. Kein Alkohol im Stadion.
0: Das wusste ich jetzt noch nicht. Ja. Das schmeißt die Planung äh, um. Da muss man ja. davor und danach äh, entsprechend Gas geben. Also, äh, werde ich berichten auf jeden Fall, was, was es da so zu berichten gibt, was Kloppo so macht. Bin ich auch mal gespannt, was er so ich zu ich übrigens,
1: hat. Äh, übrigens heute, sorry, ich habe äh, übrigens heute mit einem Freund gesprochen. Der, der hat mit äh, einem relativ engen Homie von Wolf gesprochen und der hat so erzählt, wie Wolf ist. Also anscheinend echt ein nice Typ. So Früher soll er mal so gesagt haben, so zum Team so hier, komm. Wetten, ich kann den American Football irgendwie 30 Mal hochhalten. Ich so, ja klar, äh, wenn ich es schaffe, kriege ich Kiste Bier. Und dann hat er es 30 Mal geschafft. So Kiste Bier Aber also war der mit allen und ist wohl jetzt immer noch sehr, sehr close mit Kloppo. Also ja. auch als er arbeitslos war, war bei Kloppo mit ähm, den Trainingscamps und so. Die haben sehr, sehr eng Kontakt. Weil und der, bei Tuchel. Ja. Da ja. hat, hat beide Hospitationen gemacht. Gute, in gute,
0: gute Info gehabt. Aber der oder? hat, ja,
1: der hat ja, Kloppo hat ihn ja geholt, also ja. ursprünglich. Nach Dortmund. Und ja. er hat ja so einen Amateurpreis gewonnen und da hat Kloppo den Amateurpreis übergeben und da haben sie sich kennengelernt und dann in Kontakt geblieben. Er meinte, Klopp zu Zorg, ey, pass mal auf, das ist irgendwie ein geiler Typ, den müssen wir hier holen. Dann haben die geholt, er als Co-Trainer für die zweite Mannschaft und dann hat er sich ja hochgearbeitet. Dann Trainer für die Mannschaft, dann mit der Jugend das alles gewonnen. 17, also ist ein deutscher Meister. Eigentlich ja. echt, echt super, aber halt dann gut bei Stuttgart einmal abgestiegen, aber vom Ding her eigentlich echt mega und es sind immer noch, ist immer noch, ja nicht Best Buddy mit Klopper auf jeden Fall sehr eng.
2: Ist halt ein geiler Typ, ne? Also ich finde, ähm, der hat auf jeden Fall, der beherrscht die zweite Liga, der hat schon mit Stuttgart mehr oder weniger einen Durchmarsch gemacht, äh, dass es in der ersten Liga nicht geklappt hat passiert. Ähm, Lehrjahre. Aber mit dem HSV sehe ich eigentlich auch, dass die derbe entspannt nach oben gehen. Mhm. Also schade, dass er jetzt das nicht gewonnen hat. Das wäre nämlich der äh, Rekordeinstand eines HSV-Trainers. Fünf Siege zum Auftakt hat noch niemand geschafft. Ja. Ähm, Aber es wird bestimmt auch einen ungeschlagenen Rekord geben und vielleicht holt er sich den. Genau und so lange freut sich Bernd Hollerbach auf seiner Couch. Und,
0: und er wird der einzige Trainer in der Geschichte des HSV sein, der jemals von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen ist. Auch nicht schlecht.
2: Und kriegst die Radkappe am Ende der Saison. Für immer ja. wird er das ja. sagen. Weil er ja nicht mehr runtergehen kann, äh, der HSV. Korrekt. Also ähm,
0: freuen wir uns auf nächste Woche hoffentlich drei Punkte. Nur der HSV out. Nur
2: der HSV out. Ciao.